0: ¿Cómo están amigos rentemprendedores? emprendedores? Bienvenidos al episodio número 16, penúltimo episodio de nuestro podcast, nuestra serie de podcast, Mega Tendencias, mirando hacia el futuro hasta el 2025. En este episodio vamos a hablar acerca de la mediocridad del mercado, la mediocridad del de producto y los servicios y cómo siembran una nueva era de disrupción en la industria de viajes. Es muy importante ver cómo... Se van a empezar a abrir espacios, lo hemos comentado a lo largo de estos 16 no 17 episodios. Este es el penúltimo, falta el último episodio que sería el próximo. Y bueno, para darles un poco de contexto para todos aquellos emprendedores que apenas se están uniendo a esta serie de podcasts de mega tendencias mirando hacia el futuro hasta el 2025. Bueno, en el episodio número 1 estamos eh, haciendo el ejercicio imaginándonos que estamos despertando en el 2025 y que la pandemia ya es cosa del pasado? Estamos imaginando que esto ya está en el espejo retrovisor, que ya quedó muy, muy atrás y ahora estamos viendo las nuevas, eh, los nuevos paradigmas, cómo viajamos, cómo compramos, cómo, eh, eh, cómo nos hospedamos, cómo nos, nos socializamos. Todo eso lo hemos visto a través de estas, estos 17 episodios enfocados a la industria del turismo. Y reuniendo opiniones de expertos en industrias hoteleras, industria de los cruceros, industria de las aerolíneas, industria de eh, los pagos, tarjetas de crédito. Vimos también eh, mercados en particular como Asia y cómo están creciendo a nivel eh, mundial, India, China. Indonesia. En el episodio número uno en particular vimos la nueva psicología y la nuevas, las nuevas emociones del viajero. ¿Qué es lo que es más importante? ¿Cuál es el motivo por lo que este viajero decide buscar momentos más conmovedores, tener un viaje más introspectivo y más lleno de momentos liberadores? emocionalmente y psicológicamente. ¿Qué le pasó al viajero durante la pandemia? ¿Qué fue lo que lo que, lo que que sufrió emocionalmente, psicológicamente, financieramente? ¿Qué, ¿Qué pasó ahí? En el episodio número 2 vimos eh, las nuevas tendencias de turismo nacional, cómo explotar al turismo nacional en diferente país a nivel mundial. Vimos también en el episodio número 3, vimos eh, cómo los, los, las grandes cadenas hoteleras están de regreso, como los, los eh, complejos más grandes lograron sacar a tajada y se convirtieron en los líderes de la recuperación en su propio sector. En el episodio número 4 vimos un grupo hotelero Acor en Europa y cómo se enfocó en el estilo de vida para salir de esta pandemia. Episodio número 5 vimos al nómada digital cómo trabajar remontamente de cual, desde cualquier lugar impulsa un nuevo tipo de viaje de negocios. Vimos también en los mercados asiáticos y cómo siguen creciendo aún con su propio turismo nacional. En el episodio número 7, los sectores que viajan se mezclan, los límites desaparecen y se difuminan. Es decir, muchos jugadores salen del terreno de juego, otros entran y se quedan espacios. Pero ¿quién aprovecha esos espacios? En el episodio número 8 vimos el modelo de suscripción y cómo se convierte en un elemento básico de la renovación de la industria de viajes. Es decir, cómo muchos viajeros optan por pagar un, una mensualidad para su programa o su paquete vacacional. Y cómo esto puede ser un nicho de negocios y una oportunidad para poder hacer eso. Un plan de pagos. Episodio número 9 vimos las tendencias de socios de American Express, este titán de las tarjetas de crédito, cómo se posicionó adelante de todos, adelante de Visa, de Mastercard, para poder tener una una mejor oportunidad y poder seducir a su tarjeta viente, inclusive cuando cambió por completo sus hábitos de consumo. En el episodio número 10 vimos las aerolíneas que sobreviven y cómo se alejan de cualquier nueva aventura de negocios, puesto que literalmente pasaron cojeando hacia el otro lado del río. En el episodio número 11 vimos las líneas de crucero, cómo se fusionaron, cómo se recortaron y cómo se refugiaron en sus islas privadas. En el, en el episodio número 12 vimos el auge de las carteras digitales o las mobile wallets, los pagos digitales en la industria turística y los viajes. Episodio número 13, vimos a el Departamento de Cultura y Turismo de Abu Dhabi, compartimos fragmentos de una entrevista con el, eh, el CEO del Departamento de Cultura y de Turismo de Abu Dhabi, cómo están preparando para el regreso del turismo de los eventos. En el episodio número 14 vimos los robots, vimos la automatización y vimos la inteligencia artificial en la industria turística. Episodio número 15, vimos las rentas vacacionales y cómo sufren más restricciones, más vientos en contra en este nuevo mercado. Y en el episodio número 16, que estamos a punto de arrancar, vamos a ver la mediocridad del producto y cómo siembra una nueva era de disrupción en la industria de los viajes. ¿Qué es lo que va a pasar a medida que se recortan nóminas, se recortan gastos, se recortan insumos? ¿Cómo golpea eso la experiencia del viajero y el producto? ¿Cómo se vuelve cada vez más eh, mediocre? La mediocridad del producto siembra una nueva era de disrupción en la industria de viajes, es el título de este episodio. Si las aerolíneas y los hoteles terminan recortando también demasiado, se arriesgarían a brindar muchas oportunidades para que surjan nuevas empresas. Llenen los vacíos y consuman participación de mercado. No pueden recortar y recortar y recortar. Tiene que haber un equilibrio para que no comprometan la calidad, que no comprometan el servicio. Pero una recuperación más rápida en los viajes corporativos haría que este problema fuera un tanto dudable, que fuera que estuviera sujeto a discusión para muchas empresas. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo como megatendencia, si bien algunos hoteles y aerolíneas pasaron cojeando al otro lado de la crisis, dejando atrás muchas bajas corporativas, en el 2025 se ven muy diferentes a como eran antes. De hecho, existe una ola de mediocridad que caracteriza los niveles de productos y servicios en todas las partes de la experiencia de viaje. Fíjense nada más cómo muchos de los hoteles, las aerolíneas, los cruceros, todo eso van a empezar a bajar costos y van a volver mediocre su servicio la experiencia de, del vestíbulo o de los lobbies en los hoteles es menos personal de lo que era antes de la pandemia debido a la migración de la industria hacia las funciones sin contacto lo hemos estado hablando a lo largo de esta de estas series de podcast incluidas las funciones de check-in y check-out móviles desde aplicaciones para teléfonos inteligentes los hoteles redujeron los costos de mano de obra especialmente para el mantenimiento del hogar la limpieza diaria y los diversos servicios de habitaciones ya no son estándar en todos los segmentos de mercado, especialmente las marcas más accesibles orientadas a los viajeros de placer y los mercados de autoservicio. Recordemos que el autoservicio, es decir, que tú puedas pagar directamente sin la intervención de otra persona y que todo esté automatizado, cómo impacta la experiencia del de huésped, del viajero del consumidor. Las aerolíneas heredadas destruyeron rutas de punto a punto durante los últimos cinco años a favor de enviar la mayoría de los vuelos a través de sus centros en el 2025. Estas aerolíneas recuerden que recortan viajes de un destino a otro para poder concentrarse en las ciudades más grandes. Las aerolíneas habían estacionado casi todas las flotas de aviones como Airbus 380 o Boeing 777, incluso aquellos mejorados con nuevos negocios. Productos de clase debido a caídas catastróficas cinco años antes en viajes corporativos que aún no se han recuperado por completo. Es decir, estamos en el 2025 y aunque ya pasó la pandemia, todavía los niveles de viajes corporativos, de turismo, de evento, no se han recuperado al 100%. Porque estas corrientes de o tendencias de trabajo en casa siguen muy fuertes y llegaron para quedarse en, ciertas, en ciertos rubros. No aplica para todo el mundo. Las principales aerolíneas marcaron los servicios a bordo y proyectos de gastos de capital en aeropuertos como una forma de apuntalar el efectivo durante el peor de la, lo peor de la pandemia. El retorno, menos que robusto, de viajeros, de negocios que esperaban estos, estos servicios, significó que muchas de estas ofertas nunca volvieron a sus niveles de calidad anteriores después de la pandemia. Simplemente no se recuperaron la oportunidad. Esto que les acabo de comentar es la mega tendencia. Es de cómo están buscando ahorrar, protegerse para que después puedan surgir con más fuerza. ¿Qué oportunidad hay? La, re la reducción de costos también ha presentado una oportunidad para que los operadores de, ni de nicho y las marcas de hoteles entren e interrumpan una industria de viajes marcada por la creciente mediocridad de sus empresas más grandes. Aerolíneas como Breeze. Similar a JetBlue, ofrecen viajes de punto a punto y servicios mejorados a bordo para satisfacer la demanda de los clientes interrumpidos por el servicio y la disminución de productos. Es ahí la oportunidad de las aerolíneas de bajo costo y cómo pueden subir un poco o dar un plus para poder dar algo que no ofrecían anteriormente mientras cumplen con los requisitos básicos de sus servicios sin sacrificar la mediocridad como pueden, puede pasar con aerolíneas de alta gama que ofrecían demasiados eh, apapachos, demasiadas comodidades y que ahora ya no van a poder hacerlo. Empresas como JSX, JSX, la aerolínea con sede en Dallas, también avanzó ofreciendo a los viajeros de negocio activos al servicio de alta gama que esperan sin el dolor de cabeza de viajar por aeropuertos abarrotados de viajeros de placer que simplemente buscan las tarifas más accesibles. Muchos hoteles se han retirado para ofrecer limpieza diaria y características de alto, de alto nivel o de alto toque solo en propiedades de nivel superior. Algunas de las marcas vinculadas a las grandes cadenas ofrecen algunos niveles de servicio prepandémicos. O sea, lograron ofrecer lo mismo que estaban ofreciendo anteriormente. Pero hay una disrupción en marcha debido a una creciente lista de marcas boutique de cadenas globales como Marriott o Accor. De alguna manera, aún tienen que adquirir todos estos servicios están llenando los vacíos con servicios similares a los de un conserje y contrarrestando el impulso sin contacto entre muchas marcas con servicios de hospitalidad tradicionales se van a hacer eh, se van a hacer va a haber oportunidades claro que sí ahora vamos a ofrecer un contradiagnóstico un contrapunto ¿Qué puede pasar si estos, estos pronósticos no se cumplen si bien la pandemia fue una época brutal y la demanda de viajes de negocios fue un, fue un precipicio, fue un, un boquete que se le hizo al, al, al mercado, simplemente dejó de existir. La industria de viajes ha regresado completamente en el 2025 a los niveles de desempeño previos a la pandemia. ¿Esto es lo que puede ocurrir si sí, nuestro pronóstico anterior no se da? Los viajes de negocios pueden verse ligeramente diferentes con menos viajes rápidos o cortos, pero las grandes empresas realizan reuniones trimestrales, lo que hace que los hoteles puedan ser sede de convenciones y que puedan llegar a ser tan populares como siempre. Estos reemplazaron los viajes diarios a la oficina, que muchas empresas eliminaron por completo. Es decir, los viajes corporativos van a seguirse utilizando porque las grandes empresas simplemente van a tener que tener juntas trimestrales si no es que una vez al mes. Los programas de fidelización están llenos de nuevos miembros a medida que más empleados viajan o al menos se registran en un hotel durante algunas noches por trimestre para estar al tanto de los acontecimientos en el trabajo, en las reuniones periódicas de, de, de toda la empresa. Esto ha llevado a un bombardeo de grandes marcas que intentan diferenciar sus productos para atraer más clientes corporativos. Sí se va a reactivar, pero no se va a reactivar como antes. Se va a modificar un poco las tendencias. De manera similar a las aerolíneas, aumentaron sus servicios en los años inmediatamente posteriores a la pandemia para atraer el número limitado de clientes comerciales que volaban las primeras etapas de la recuperación. Con más viajeros de negocios de regreso en la cartera y en el aire en el 2025, la, las aerolíneas una vez más intentan superarse entre sí con suites privadas en clase ejecutiva y calificaciones de nivel superior en sus programas de lealtad. Muchos viajeros ahorraron miles de millas durante la pandemia, durante cancelaciones de viaje y van a poder utilizarlos de vuelta. Si los directores ejecutivos de las principales aerolíneas de los Estados Unidos han mantenido su palabra de no volver a introducir las tarifas de cambio, pero las aerolíneas también lo están jugando de manera conservadora en algunos aspectos, los días de aquellas suites enormes y privadas dentro de los aviones, literalmente que parecían apartamentos en el cielo, estilo Etihad Airlines son un anacronismo y puede que sigan de, así que de representativas o puede que ya dejen de existir. Siempre hay oportunidades de disrupción, pero esas ventanas a menudo se limitan a jugadores de nicho en geografías o segmentos de mercado selectos. Son pocos los que realmente van cara a cara con las aerolíneas tradicionales o las mayores empresas hoteleras. Recuerden que las riquezas están en los nichos. Y damos por terminado el episodio número 16 de la mediocridad del producto y los servicios y cómo siembra una nueva área de disrupción en la industria de viajes. Amigos rentemprendedores, nos estamos alineando para el último episodio, que es el siguiente, episodio número 17. La fuerza renovada importa en el 2025. Nos vemos en el siguiente episodio.